0: Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Anatol Locker hören sagen wollen. Sagen hören wollen? Was? <lacht> sagen hören wollen? Okay.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Forster und Anatol Locker.
0: Herzlich willkommen zur 43. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts, einer zwanglosen Talkrunde altgedienter Computerspiele-Berichterstatter. Und äh, da begrüßen wir heute in unserer Runde Anatol Locker. Schönen guten Abend. Ihr Glanger. Schönen guten Abend. Winnie Forster.
2: Guten Abend und Servus
0: unseren Stargast Sebastian Eichholz. Hallo zusammen. Und nicht begrüßen tun wir Boris schneider jone Der ist nämlich im Urlaub verschollen nicht verschollen, weil er hat uns noch eine E-Mail vorhin geschrieben und lässt schon grüßen. Also das wird äh, hart heute ohne, ohne Boris äh, das durchzuziehen, aber äh, wir werden da ganz tapfer sein und die Frage, wer ist Sebastian Eichholz, die werden wir im Laufe der Sendung natürlich auch ähm, ausführlich äh, beantworten, aber Sebastian, da kannst du uns ja schon mal die, die Ultra-Kurz-Version geben. Es gibt ja eine nicht ganz unbekannte Webseite, die du betreust.
3: Gerne. Ich bin 36, komme aus
0: Münster und mache unter anderem die Webseite kultpower.de. Und es macht großen Spaß. Ja, und ihr wisst ja, wir blättern öfters ja mal im Rahmen der Sendung in einer alten Happy Computer oder Powerplay oder was auch immer und verweisen dann immer gerne auf kultpower.de. Das ist nämlich das Archiv, wo die gescannten Ausgaben Vorzufinden sind und äh, heute wird auch wieder geblättert und äh, Sebastian äh, möchte außerdem ein äh, aktuelles Projekt vorstellen, an dem er arbeitet und wo er noch ein bisschen auf äh, äh, Mithilfe hofft. Aber äh, bevor wir in die Retro-Tiefen hinabsteigen, beginnen wir doch mit aktuellen Tagesgeschehen und äh, einige Veteranen sind quasi gerade auf dem Zahnfleisch zurückgekehrt aus Köln, denn da fand, immer es gibt es immer noch, die Gamescom 2012 statt und wer möchte uns denn da atemlos äh, davon erzählen?
1: Vielleicht darf ich loslegen, Jörg, mit deinem ähm, Plazet, weil ich war nur zwei Tage dort und kann vielleicht zu so kurz ein paar Sachen zusammenfassen, wo du dann entweder vehement widersprichst oder das einfach nur noch freundlich abnickst. Die Messe war relativ groß und umfangreich, war natürlich auch groß geplant, aber also 275.000 Kiddies sollen da gewesen sein. Ich habe sehr viele schwarze Motto-T-Shirts gesehen. Ähm, die Hallen hatten sie diesmal ein bisschen besser im Griff. Es gab einige Sonderausstellungen, darunter eine große Retro-Ausstellung. Hallo René, das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Da waren alte Spielautomaten mit da, unter anderem noch ein paar, die ich wirklich auch fast wieder verdrängt hatte. Ganz, ganz schöne Sachen, tolle aufgebaute Vitrinen. Also allein die Retro-Ecke hat sich wirklich gelohnt, die genauer mal dort oh, anzuschauen.
0: Äh, das Konnte ist, man die Automaten zocken? Äh, das ist äh, ja, du konntest aus der Spiele, ne? Auf spielen. Äh, hatte die Retro-Ausstellung einen besonderen Schwerpunkt dieses Jahr? Die, die macht der René ja jedes Jahr auf der Gamescom.
1: Nö, nee, war dieses Jahr kein, kein, also für mich kein erkennbarer Schwerpunkt, aber es waren wirklich äh, einige superschöne Sachen da, angefangen von Magnetic Scrolls Adventures über ähm, die schönen alten Handhelds und wie gesagt, das erste Mal auch Automaten. Ich weiß nicht, ob die jetzt mit dem Haus der Computerspiele, also mit René direkt zu tun hatten, aber ähm, es war einfach, insgesamt war es eine runde Geschichte und was mich eigentlich am meisten gefreut hat, dass dort, da war echt was los und das Lustige war, das waren jetzt nicht nur äh, Leute äh, Anfang, äh, Ende 40, Anfang 50, sondern es waren auch relativ viele Junge dort, die sich das nochmal angeschaut hat, haben, was es dort überhaupt gab und haben mit großem Enthusiasmus gespielt, das hat mir zum Beispiel schon mal sehr gut gefallen. Dann die ähm, klassischen Messehallen selber waren sehr groß, ähm, zum Teil auch sehr, ähm, ja, ein Stand 400 Quadratmeter groß, ein Stand 600 Quadratmeter groß. Allein die äh, die Wand, die SimCity angekündigt hat, war in etwa so groß wie ein Einfamilienhaus, nur es standen dann immer nur fünf Hanseln rum. Das war zumindest dem ersten Tag so, am zweiten Tag war es natürlich brechend voll gab noch einen Cosplay-Wettbewerb und äh, natürlich die ESL. Also es hat sich dort eigentlich schon alles getroffen, was Rang und Namen hatte, minus Nintendo, minus Microsoft. Und da, finde ich, begann es am Floor dann schon ein bisschen weh zu tun, weil was gezeigt wurde, waren, sagen wir mal, die üblichen Trailer. Das ist mir aufgefallen. Es wird immer mehr eigentlich nur auf Trailer gesetzt, um überhaupt ein Spiel zu definieren, um überhaupt zu sagen, okay, mein Shooter hat folgende Hintergrundgeschichte. Und das wäre der Held, mit dem du rumrennen wirst für die nächsten 35 Stunden. Und wenn du dann an die Spiel Spiele selber kommst, ist kaum noch ein Unterschied zu sehen eigentlich, also du kannst beim beim ersten kurzen Hingucken nicht mehr erkennen, ist das jetzt Call of Duty Black Ops oder ist das jetzt äh, das Electronic Arts Pendant oder hat Ubisoft da jetzt irgendwas? Also die Shooter unterscheiden sich eigentlich überhaupt nicht mehr, sind alle ganz toll und großartig gemacht, bis es gibt natürlich auch noch Ausnahme, da wird Jörg mit Sicherheit gleich nochmal reingrätschen. Ähm, und den Rest des der Tage habe ich, wie wahrscheinlich alle Fachjournalisten, auch in den in der Business Hall verbracht, die, ähm, ja, die Geschäfte laufen scheinbar so ganz anständig, aber es tut sich sehr viel im Markt und da werden wir mit Sicherheit auch gleich nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Jörg, wie war dein Eindruck?
4: Ja, also im, im Wesentlichen freundlich abnick. Ähm ich habe äh, schon ein paar nette Sachen gesehen und mein Gott, man konnte die äh, Spiele schon anspielen, die allermeisten, also da pflichte ich jetzt nur teilweise bei auf der anderen Seite habe ich mehrere Hersteller klagen hören, dass sie letzten Endes von diesen 250.000, jetzt sind es ja wunderbarerweise 275.000 am Ende geworden, immer so eine runde Zahl, finde ich ganz erstaunlich, wie das immer so klappt, ähm, dass von dieser großen Zahl von Leuten vielleicht 9.000 oder 10.000 tatsächlich ihr Spiel spielen während der Gamescom, weil mehr kriegen sie einfach nicht unter. Und das liegt auch wiederum daran, dass die Stände, wenn ab 18er Spiele gezeigt werden, von außen nicht einsehbar sein dürfen. Was ein Riesenproblem ist, weswegen auch mancher Hersteller gerne eine ab 18er Halle hätte, weil dann könnten sie ganz normale Stände bauen und könnten quasi immer auch die Zuseher sozusagen mitbeteiligen. Dann hätten sie nicht nur die aktiv spielenden 9.000 oder 10.000, sondern auch noch mal, 50.000 mehr, die denen einfach über die Schulter schauen könnten, mit äh, Leinwänden auf Bühnen was machen. Also das ist etwas, was ich nicht nur von einem Hersteller gehört habe. Ja, richtig. aber 70
2: Prozent der, der Besucher werden ja wirklich beleidigt, weil sie weil einfach minderjährig sind und da nicht reinkommen.
4: Ja, aber Entschuldigung, äh, das ist nun mal die Rechtslage in Deutschland. Was? Ja was klar, nein, aber, die, aber
2: die Messe ist quasi zum Teil zu beschneiden für die Kernzielgruppe, ähm, die da Einbr Eintrittspreise zahlen, und die, die quasi diese Halle gar nicht besuchen dürfen. Ich, ich glaube einfach, dass es im Endeffekt schlechte Werbung für die Messe wäre.
4: Ja, du, vielleicht steckt ja sowas auch hinter dieser äh, Entscheidung, das nicht zu tun. Richtig. Wie gesagt, einige Hersteller wären 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 gerne bereit, äh, das zu riskieren, um mehr noch von diesen vielen Besuchern zu haben. Und klar, was man von der Userseite immer wieder hört, wir, wir waren mit Gamers Global ja nicht nur mit unseren Redakteuren oben, es waren immerhin schon acht Leute, sondern wir hatten noch Leserreporter dabei, und und auch ganz normale User und die ganz normalen User, die halt nicht mit Pressekarte äh, umrennen können, die klagen schon, dass sie teilweise sehr, sehr lange anstehen mussten, um halt ihr Lieblingsspiel zu sehen und wenn man dann am falschen äh, Tag, zur falschen Zeit bei Assassin's Creed schon angeblich sieben Stunden warten musste, ich meine, dann kann man gerade wieder heimgehen, hat sieben ein einziges Stunden? Spiel... Wow. Ja, also völlig, völlig, völlig daneben, aber es gab bei mehreren äh, Spielen gab es Wartezeiten von zweieinhalb bis vier Stunden ab Donnerstag. Und da kann man sich ja ausrechnen, wenn man morgens um neun reingeht, es geht bis abends um sieben. Eine Stunde braucht man vielleicht noch zum Rumlaufen oder mal aufs Klo gehen. Ähm, dann hat man äh, etwa drei Spiele gesehen und das ist natürlich schon auch ein Problem.
0: Jetzt ein, ein, ein philosophischer Gedanke, da ist es ja bei einigen Spielen schon ein Zustand erreicht, wo das Anstehen auf der Gamescom etwa so lang dauert, wie das selber durchspielen der Einzelspielerkampagne fertigen Produkt. Fast, fast.
4: Ja, da kann man wirklich, man könnte es sich auch mal überlegen, ob man in Sachen äh, Crowd-Pacification sich an äh, Disneyland oder so orientiert, wo ja auch immer die langen Schlangen sind, aber wo sie versuchen quasi das Erlebnis schon in der Schlange anfangen zu lassen. Ähm, aber soweit sind, glaube ich, die Spielehersteller auf einer Messe noch nicht.
1: Jörg, was war denn dein ähm, Geheimtipp auf der Messe?
4: Äh, ganz klar X vom Enemy äh, Enemy. Enemy from within, äh, enemy from below, unknown, enemy, enemy
1: from above. Enemy unknown, oder? Enemy also unknown, XCOM, danke
4: dir. Das ist etwas verwirrt. Also das neue XCOM, Enemy Unknown. Echt? Ähm, das äh, hatte ich schon mal in München gesehen. Das ist ja quasi ein Remake von einem uralten und schweren Runden Taktikspiel mit einer strategischen Komponente. Indem man da Basisbau macht, Ufos abschießt und dann geht man in Rundenkämpfe, um da die äh, Aliens zu töten oder gefangen zu nehmen. Ähm, und das hat einen fantastischen Eindruck gemacht. Also ich, ich konnte es lange spielen. Ich bin auch nach der halben Stunde, wo dann alle gewechselt sind, einfach sitzen geblieben, habe äh, mit Dackelblick äh, <lacht> zu, zu den Leuten geguckt, die den Stand betreut haben. Nee, nee, ich habe einfach gefragt, kann ich nochmal weiterspielen? Das konnte ich dann auch habe dann auch noch ein Interview geführt mit einem der Designer und äh, die machen da wirklich ein Rundentaktikspiel, das äh, wenn du es nicht weißt erstmal ganz anders wirkt. Die machen viele kleine Tricks, ähm, die das Kunststück schaffen, zum einen wirklich das Ganze zu beschleunigen oder dynamischer wirken zu lassen äh, und zum anderen den Rundentaktiker nicht zu verkretzen. Also es ist nicht aufgesetzt, es dauert dadurch nicht länger. Kleines Beispiel. Wenn du, äh, es gibt zwei Zugmodi, die von der Reichweite abhängen, die du dich bewegst. Das eine ist laufen, danach darfst du noch schießen. Das andere ist rennen, danach darfst du nicht mehr schießen. Und wenn du rennst, siehst du plötzlich das Ganze nicht mehr so aus der schräg von oben Vogelperspektive, sondern in echten 3D rennst du quasi mit einer Figur da entlang. Das dauert nur ein paar wenige Sekunden, aber solche kleinen Kniffe äh, geben dir wirklich das Gefühl, da mittendrin zu stecken. Sie haben relativ viel, was Rundentaktik normalerweise sie macht und umständlich haben sie begradigt, haben es aber aus meiner Sicht, ich habe es immerhin eine Stunde gespielt, geschafft, nicht an Komplexität einzubüßen. Mir sind auch in jeder meiner drei Schlachten, die ich in der Zeit hingekriegt haben, ist mir immer einer von vier Leuten verreckt, weil die einfach am Anfang die Rekruten relativ leicht tot zu kriegen sind. Anyway, dazu ich fand noch diesen der Strategie-Modus
1: total nett. Den habe ich mir so kurz
4: Ja, den habe ich mir jetzt gar nicht das angeschaut, das hat aus. ein äh, Gamers Global Reporter gemacht. Ja, äh, interessiert mich erstmal nett, weil äh, da da spielt man sowohl die Aliens, also wenn man, man man kauft sich so seine Squad und kann da auch Aliens reinsetzen. Aber ich möchte schon erst beim Solo-Modus die ganzen verschiedenen Alien-Rassen auch entdecken und das erste Mal gegen die kämpfen und möchte mir da ehrlich gesagt nichts im Multiplayer-Modus spoilern. Also es ist wirklich ein ganz tolles Spiel, ist so vertrackt wie früher. Es gibt Permanent Death für alle äh, Soldaten. Das heißt, du kannst zehn Stunden lang einen Soldaten hochzüchten. Der hat den höchsten Rang erreicht, ich glaube Colonel ist das, und dann geht er dir drauf, dann ist er einfach weg. Und sowas finde ich heutzutage dann schon eine mutige und schöne Entscheidung. Also wie
0: gesagt, Ach, das, das ist mein Fire, Geheimtipp. Die Fire Emblem Serie von Nintendo, ne?
4: Ja genau. Das oder kommt auch von oder so vergessen.
1: Also mein mein Tipp wäre Dishonored. Das hat mich ähm, doch sehr beeindruckt. Oh,
0: da, hab ich, da bin ich ganz scharf drauf. Äh, das äh, werde ich mir äh, in Kürze in Seattle auf einer Messe äh, angucken. Das hat
1: so ein bisschen was von Thief. Das heißt, du ähm, eine Mischung zwischen Thief und einem Ego-Shooter und dann hat es aber auch wieder durch die, also diese also diesen einen Level, in der auf der Messe gezeigt wurde. Das sah wirklich sehr, sehr beeindruckend aus, weil die von, ähm, Optik ja wirklich wahnsinnig schön gemacht war, ist. Die die laufen alle, du, am Anfang gehst du erstmal durch die üblichen äh, 3D-Ego-Shooter-Kanäle ähm, aller City 7 ähm, und Kommst dann allerdings auf so eine große Party und musst dort herausfinden, wer du musst die Gastgeberin töten und ähm, musst herausfinden, wer das ist, weil die alle hinter Masken stecken. Und das sieht wahnsinnig schön aus. Es hat so ein bisschen Art Deco-mäßiges mit dabei, die Grafik ist gut und es spielte sich extrem süffig. Also freu dich drauf. Ich glaube, das wird dir ja auch Ja, Das ist
0: doch, das, das das ist doch quasi ein neues Thief, weil der Randy Smith ist doch auch der Projektleiter von dem Ding, ne? Ja, und das war so doch sagen, damals ja. der Thief-Hauptmitmacher damals beim, äh, was war das damals gewesen? Einstorm Austin mit Warren Spector,
4: die haben ja, doch Thief genau. ein.
0: Ne? Und, und der ist doch. Ja, aber, jetzt, aber gleichzeitig ne? ist es
4: ja auch äh, von den Arx Fatalis-Machern. Also da kommen schon zwei äh, Design-Linien äh, zusammen, die für so Open World, das ist es ja nicht ganz, ist ja eher Open Mission. Konzepte standen, also da darf man sicherlich ja. einiges von erwarten. Klingt
0: super spannend und ich habe auch irgendwo gelesen, ähnlich wie Thief streben sie wohl an, dass man theoretisch die Kampagne durchspielen kann, ohne jemanden selber eigenhändig zu killen. Soll ja. sehr schwierig sein,
4: ja. aber machbar. Ich habe einen Statistikscreen gesehen am Ende einer Mission durch Zufall und da gibt es sogar noch die Möglichkeit, als Ghost das Ganze zu schaffen. Also als Ghost heißt wohl, dass man nicht mal gesehen wurde von den Gegnern.
1: Das ist beeindruckend. Das genaue Gegenteil wäre übrigens die Far Cry Party gewesen. Die war dieses Jahr absolut legendär. Ich rede normalerweise nicht darüber, wie die Branche feiert, aber die hat mir echt gut gefallen. Und vor allem soll ich alle Veteranen schön grüßen von den Donuts, falls euch das was sagt. Eine Münsteraner oh. Sebastian ja. dir dürfte das was sagen, eine Band die eigentlich aus Münster kommt.
0: Ja, vom Namen erkenne ich die Ich habe den Namen auch genau. schon mal gehört, ja.
1: Ingo Ingo Donat der Sänger und ähm, dann der Alex siebenbichel und äh, es war es war eine ähm, eine echte eine rauschende Ballnacht, weil die zum Teil in der Happy Computer Schrägstrich Powerplay auch früher die Power Tipps des Monats gewonnen haben. <lacht> und absolute ja cool. Retro-Fans waren und wir standen wirklich dort irgendwie, glaube ich, drei Stunden zusammen und haben ganz herrlich geklönt und es war eine riesen Gaudi. Es hat echt Spaß gemacht mit den Jungs. Also danke für, die, für den netten Abend und auch danke an die Kollegen von Ubisoft, die das überhaupt ermöglicht haben.
3: Direkt einladen fürs nächste Mal.
1: Äh, Ja, gerne, wenn Sie kommen wollen, klar.
0: Ja, können können g g gleich die gleich die Gitarre mitbringen und dann ne, ja noch ein bisschen was singen zusammen. Ständchen, also
1: ähm, klar, kann ich anfragen.
0: Also 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 beste Party unter anderem wegen der Donuts. Äh, ich Far war Prime nur einen, ich war nur auf
1: einer Party, so. um Gottes Willen. Es gab noch eine ganze nur Menge eine andere. Ja, ich war nur eine Party. Also Tage einer dort.
0: Man, man man wird nicht jünger, ne? Und äh, Jörg, hast hast du irgendwelche Party Exzesse, die in Erinnerung mhm. geblieben sind? Oh, das schweigt er lieber
4: Jörg. Na, Jörg? Ich, äh, ich habe gerade versucht, meine Erinnerungen zu bemühen. Also ich war auf zwei abendfüllenden Geschichten und habe diese eine, wo ähm, regelmäßig etwas weniger bekleidete Tänzerinnen auftauchen, äh, gemieden. Ähm, verrate auch nicht, wie das ist, aber da Frau dann am dann nächsten Tag zuhört. berichtet. <lacht> ähm, ja, Punkt.
0: Ja gut, ich glaube, du hast eher dafür gesorgt, dass die, dass die Junior Reporter um 22 Uhr im, im, im Bett sind und genug Schlaf kriegen, so der Herbergs Vater, ja, der das Jury Licht dann ausknipst. Ja. Ja, dann äh, haben wir noch ein weiteres aktuelles Thema, äh, das wir kurz streifen wollten. Es äh, bewegt sich ja so einiges im Bereich der neuen Spielkonsolen oder weniger neuen Spielkonsolen. Während wir äh, immer noch darauf warten, dass Microsoft und Sony mal offiziell zugeben, was sie für nächstes Jahr so in der Planung haben, äh, gibt es so ganz äh, skurrile Randerscheinungen. Äh, zum einen äh, gibt es mal wieder eine Neo Geo-Neuauflage im Dezember, da kann vielleicht Winnie kurz was dazu erzählen. Und dann äh, habe ich auch User-Kommentare gelesen, dass wir doch mal was zu äh, dieser neuen Android-Konsole äh, sagen sollen, dem Uya, wenn das richtig ausgesprochen ist. Also ja, da übergebe ich jetzt mal ein oh ja. Oh ja. neue, bitte neue nicht, Hardware. Nicht Mit zu Mini vergessen
1: den, den, den Nintendo.
0: Oh, und richtig, und Anatol spielt mit dem neuesten 3DS-Modell. Willst du gleich äh, loslegen, Anatole oder Winnie? Wer fängt an?
1: Ich kann was zu dem Neo Geo Ding sagen. Okay, dann fange ich mal mit dem Nintendo an. Also ich habe das Gerät hier direkt vor mir in der Hand. Es hatten zwei wirklich schöne große Bildschirme und ich frage mich allen Ernstes, warum es Nintendo immer schafft, das erste Modell des neuen Gameboys so gründlich zu verhunzen und das zweite so richtig gut zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gab mal diesen kleinen ähm, Nintendo Gameboy, diesen Club-Laptop in Silber. Der war ja, absolut S perfekt. Das war der SP, ja. Ja der war wirklich eine super, super schöne Konsole und ähnlich. Ja, ich habe so das Gefühl, ich habe den hier groß und rot und der XL und die Schirme sehen gut aus. Gut, die Schirme, sie haben natürlich nicht so dieses Retina-Display und sind nicht ganz so crisp, wie jetzt beispielsweise ein iPad 3 oder oder, Vita. Touch oder eine Vita oder aber trotzdem, ich muss echt sagen, ich bin von dem Ding beeindruckt. Ich hatte das auch mit auf der Messe mit dabei. Es macht Spaß, dann irgendwelche Mies zu sammeln und mir macht dieses Teil echt Spaß und seitdem spiele ich wieder Nintendo 3DS-Spiele. Also ähm, es liegt einfach nur daran, dass die anderen Bildschirme einfach für heutige Verhältnisse oder für meine Augen, für meine Veteranenaugen einfach zu klein geworden sind. Der ist echt eine runde Sache, kann ich, ich euch empfehlen
2: du sagst aber, erstes Modell gründlich verhunzt. Ich meine, ein Riesenunterschied zum ersten 3DS ist natürlich auch nicht. Das Ding nee, ist halt aber gewachsen.
1: Allein das Design, allein das Design ist schon wesentlich schöner. Also es ist besser aufgeteilt. Die, gut, das Circlepad ist noch dasselbe, aber die Materialien sind, sind besser. Es sieht mehr aus, wie aus einem Guss und nicht so angestückelt und, und, und. Also es gibt ungefähr 20 Punkte, wo, wo ich das Gefühl habe, das Ding liegt einfach auch besser in der Hand. Während das Alte immer eine Ecke und eine Kante hat, wo du nach zwei Stunden das Gefühl hast, die hat sie jetzt endgültig den Knochen durchgerieben, hast du da das Gefühl, du kannst irgendwie nochmal fünf Stunden damit spielen. Also mir gefällt er einfach von der Haptik und von der, vom Design her wesentlich besser. Du hast natürlich also, recht alles andere, innen drin außer den Schirmen ist einfach genau dasselbe, nur die Schirme sind größer.
0: Also was 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 mich stört ist, dass äh, immer noch nicht der das zweite Circle Pad Standard ist. Ich hatte ja wirklich gedacht, nachdem Nintendo danach gebessert hat mit so einem äh, Hardware Add-on, dass sie bei der nächsten ja, das ist komisch, ja. Und also also beim also dann hätte man es sich noch mal überlegen können, aber nein, sie haben immer noch dieses, diesen bescheuerten 3D-Bildschirm, den anscheinend jeder als erstes abschaltet. Also ich kenne wirklich keinen, der privat freiwillig das mit 3D-Effekt äh, spielt.
1: hat 3D-Bildschirm. <lacht>
0: Und äh, ich weiß nicht, Also, äh, aber ich bin, äh, ich, ich, bin ja, ich bin ja derjenige, der sich wirklich eine Vita gekauft hat. Das ist ja so ein, so ein relativ kleiner Club äh, der Eingeweihten. Und die spiele ich irgendwie auch erstaunlich selten, weil irgendwie so viele andere Ablenkungen...
2: Ja, weil äh, es nicht so viele Spiele gibt, glaube ich, für Vita. Äh,
0: das kommt doch erschwerend dazu. Also, Aber ich habe ich hab, ich hab wirklich äh, immer noch nicht angefasst, mein Uncharted 3 für Vita. Also nicht, ich habe es gekauft, also äh, es existiert. Klar. Ähm, äh, aber da gibt es natürlich dann gerade auf, auf, äh, auf, auf Apple, äh, iOS-Geräten dann wieder Ablenkungen und dann geht es da wieder hier auf dem PC was. Es ist äh, eine gute Vielfalt. Ja, aber ich wollte damit noch sagen, also selbst, also ich habe mir sogar nicht wieder gekauft, aber also mit also 3DS, ich, 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 ich weiß nicht. Äh, also das mit, mit dem XL klingt, klingt natürlich schön. Uh, ist, ist der XL dann wirklich auch noch gut mitnehmbar? Wird das nicht ja, ganz klar. und Ja klar. Er ist, er ist
2: schon deutlich größer, aber ganz klar kann man ihn auch schön zusammenklappen und mitnehmen. Die paar Zentimeter machen es nämlich aus. Aber es ist ein großes Gerät. Ich denke mal, vom Volumen ist es identisch mit Vita. Das heißt nicht ganz so lang, aber dafür ein bisschen höher. Aber die beiden sind von der Größe lustigerweise also fast identisch. Vita und der XL.
0: Ähm, habt ihr was äh, zum Batterie? Durchhaltevermögen hey, registriert wesentlich länger meiner Meinung nach als
1: der als der alte, weil der war wirklich schnell leer. Nach zwei drei Stunden ging da gar nichts mehr. Hatte ich Und immer nur im Netz, ja. Ich habe ihn jetzt eigentlich, ich hatte ihn auf der gamescom mit dabei, Da hat er ähm, auch mit diesem Spotpass problemlos gehalten und abends noch im Zug noch mal zwei Stunden gehalten und es war immer noch ein, ein von vier Strichen da. Also, also Sie müssen da trotz noch ein bisschen, bisschen, ja genau, Sie müssen noch ein bisschen was mehr reingepackt haben oder Sie haben eine bessere Batteriemanagement, irgendwelche anderen Chips, frag mich nicht. Ja, vielleicht Ein äh, subjektives ich, Gefühl, ja. da gibt es sicher irgendjemanden, der das genau durchgetestet hat und das noch mal im Internet dann bestätigen kann.
4: Vielleicht ist das der Grund, dass da kein Ladegerät beiliegt, zumindest in der Fassung, die uns Nintendo vor vier Wochen oder so zugeschickt hat. Das war eine Verkaufsfassung und da liegt tatsächlich kein ja. Ladegerät. Ja, haben geschimpft, natürlich. Das ist ja. der Hammer. Und, und es gehen ja nur die vom DSi, also vom letzten äh, ja, von der letzten Variante des alten oder vom 3DS und ich äh, sehe da schon die arme Oma im, im, im äh, Schaukelstuhl sitzen, hat jetzt endlich ein DS, der von der Größe okay wäre. Dann kannst du zehn Stunden damit spielen und das war's.
1: Es ist eigentlich so un-Nintendo-mäßig, weil Nintendo waren die ersten, wenn ihr euch daran erinnert, die beim Game Boy überhaupt Batterien beigelegt haben. Das war das erste Spielzeug, das ich kannte bei dir, dass du wirklich auspacken und anfangen kann, konntest. Ja, Ballett. richtig. Erst Nintendo hat also schon immer drauf geachtet, da war ja auch ein Linkkabel dabei, dass wirklich alles da
2: ist, was man braucht. Also mit dem Netzgeld ein bisschen komisch. Ich finde es gut, weil ich habe genügend, aber für für Neukunden finde ich tatsächlich auch ein bisschen schräg, dass sie eigentlich nicht ja, alles also ich, bekommen.
0: Ich, ich bin bescheuert, richtig. Das war noch der andere Grund, warum also auch der XL ähm, jetzt nicht wirklich äh, Wobei du hättest Alter.
2: ja ein altes Ladegerät wahrscheinlich.
0: Ja, b b bis zu welche Generation? Also ich habe, ich habe hier noch ein äh, DSI.
1: Das müsste gehen. Also Heinrich, man braucht die nicht zwingend, wenn du ohnehin andere mobile Spielegeräte hast, die du gerne spielst. Nur ich habe jetzt noch ein Spiel, da werde ich trau nachher nochmal mal drauf kommen. Da ist einfach der große Bildschirm wirklich perfekt dafür. Und ähm, also man braucht die nicht zwingend, aber wenn ich heute wählen müsste zwischen dem alten und dem neuen Modell, ist es überhaupt keine Frage, welchen du dann nimmst.
0: Ja, apropos alte und neue Modelle, dann schalten man noch kurz um zu Winnie für Neo Geo und Uya. Mein Gott, das sind Namen heute.
2: Das sind zwei, zwei ganz verschiedene Sachen. Das Neo Geo, habe ich jetzt nur oberflächlich beobachtet, mir halt angeschaut, was die auf ihrer Webseite haben. Und ist knifflig, ist halt ein Replika. Also lustig ist natürlich, dass sie sich so designmäßig vom, von den ganzen Gehäusen schon an dem Ur-Design orientieren. Also dunkel mit Gold aber hm, ich weiß nicht, ob ich mir sowas holen ähm, holen würde, weil die Leute, die wirklich ähm, einen Oldtimer haben wollen, die wollen schon das Original haben und das Neue sieht ja auch nicht, es also ist vom Design her zwar angelehnt, aber es ist natürlich auch nicht mehr die alte Konsole, sondern halt wirklich ein Gerät, wo sie quasi <lacht> die Spiele eingebaut haben, was wir mit Mega Drive von Sachen schon erlebt haben. Ge ge
0: genau, recht, recht, gut kurz erklären, worüber wir überhaupt reden. Äh, äh, Neo Geo X Gold, das äh, soll am 6. Dezember diesen Jahres zumindest in Nordamerika erscheinen für 200 Dollar. Keine Ahnung mit Deutschland, aber die richtigen Fans die importieren sowas. Ja, Blaze Und, ist auch
2: eine, Entschuldigung, eine europäische Firma. Ich, also Ich denke mir, das kommt auf jeden Fall nach Europa. weil Blaze okay. sind, glaube ich, Engländer.
0: Und das ist also quasi ein äh, Neo Geo mit, äh, was war es, 20 eingebauten Spielen?
2: Ich weiß nicht, wie viel es waren.
0: 20. 20 Und äh, halt zum Anschluss an den an den Fernseher. und äh, ja, nee, Das ist
2: schon mal ein Punkt zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe. Neo Geo damals stand ja wirklich für das einfach das teuerste, luxuriöseste Spiel. Das heißt, es war ja, wir erinnern uns, Anfang der 90er Jahre eine Heimkonsole, die in kleinen Stückzahlen auch in Europa vermarktet worden ist mit Automatentechnik. Und Automatentechnik hieß damals natürlich RGB auf Röhre. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen Nachbau, den der da angeboten wird, den kann man zwar schon an eine Röhre anschließen, aber nur mit absolut minderwertigen Videoanschlüssen. Also ein normal AV, ich glaube es Video noch, das ist für mich zum Beispiel ein Fehler, weil wenn ich ähm, klassisch Neo Geo spielen möchte und zwar auf einer Röhre, dann muss es RGB sein, weil das war nun mal das Spielhallenvergnügen und auch das Neo Geo Vergnügen.
0: Also äh, ich, ich muss dazu ergänzen, es ist sowohl als auch. Also es ist ein Handheld, es hat einen eigenen äh, Bildschirm, äh, dass man aber wohl auch...
2: Handmonitor anschließen kann, an, kann, richtig? An
0: Fernseher, aber es ist, eigentlich ist es ein Handheld. Und äh, äh, 200 Dollar ist ja doch ein bisschen teuer. Äh, gut, früher hat ein einzelnes Spiel 200 Dollar gekostet, aber lassen wir das. Äh, was wohl mit dabei ist, ist dann auch ein Neo Geo X Joystick. Und das ist ja doch ein ziemlicher Oschi. Ja, da müsste man eben, es ist schwer über das Ding
2: was zu sagen, also ähm, das kann super billig verarbeitet sein und hinten und vorne klappern, aber wenn das natürlich jetzt ein Gerät ist, das das Gefühl macht, man hat eine hochwertige Hardware zum Beispiel wenn der Joystick tatsächlich an den damaligen Joystick äh, auch schon sehr teuer war, rankommt, dann ist das ein, ein Kriterium, also man müsste es wirklich mal fühlen, dieses Gerät gerade eben, nachdem es sich wirklich um Liebhabergerät handelt, quasi um Oldtimer, ist es jetzt super verarbeitet, was man eigentlich für den Preis schon erwarten kann oder ist es, was der Blade ist auch ab und an, mal macht eher billig.
0: Also NeoGeoX.com, wenn es interessiert, und da kommen wir dann vielleicht äh, zum Jahreswechsel drauf zurück, wenn wir das mal selber in die Finger kriegen. Ähm, noch äh, ominöser als das NeoGeoX ist... Äh, Oh ja, denn das ist eine neue Videospielkonsole, die es nur deswegen geben wird, weil da mal wieder jemand auf Kickstarter gegangen ist. Kickstarter, da wird ja alles Mögliche ähm, finanziert oder versucht zu finanzieren. Äh, da können wir gleich mal kurz drüber sprechen. Sebastian meinte schon äh, richtig, wir sollten mal auf das Gianna-Projekt hinweisen, obwohl das fast schon abgelaufen ist. David Crane, der Pitfall-Erfinder, sammelt gerade Geld für ein neues Dschungel-Adventure. Aber auf Kickstarter werden auch Hardware-Plattformen realisiert.
2: Ja, ein ähnliches Problem natürlich wie bei dem Neo Gear bloß noch ein... Ja, es ist schon ein interessantes Experiment, quasi etwas zu verkaufen, was noch gar nicht existiert. Spezifikationen zu verkaufen, ist natürlich freiwillig, aber das ist ein Kauf immer. Ähm... Ich sehe es, also die Hardware finde ich jetzt nicht so interessant, Passiert ja auf, auf Android, was durchaus eine doch recht beliebte auch Spieleplattform ist, gerade für Amateurentwickler. Also die Plattform ist okay, die technischen Daten sind auch okay, aber lustig ist halt, dass das Gerät natürlich hin und vorne nicht existiert. Sie haben ein, zwei prominente Industriedesigner dahinter gesetzt, das heißt die Gehäuse sind jetzt fertig. Aber von meiner Seite aus, also die Hardware macht mich jetzt nicht so neugierig, ich bin nur neugierig, ob dieses Experiment aufgeht, was die Leute jetzt im Endeffekt, auf 6 Millionen haben sie eingesammelt, das müsste auch eines der erfolgreichsten, wenn nicht das erfolgreichste Kickstarter-Projekt gewesen sein, verbessert mich da bitte, aber was will man mit 6 Millionen Dollar, also ich bin einfach gespannt.
0: Ach komm auf. 9. Oder lass es von mir auch
2: 10 sein. Ich bin einfach gespannt, wie die Leute, die dahinter stehen die keine Ahnung haben von der Spieleindustrie, soweit ich das durchschaut habe, also das sind ja keine prominenten Spiele leute dahinter, also weder prominente Hardware-Entwickler noch prominente Spieldesigner, wie die es jetzt schaffen wollen in den paar Monaten oder in dem halben Jahr, ich glaube März soll das Ding kommen oder sollen zumindest die Leute, die gezahlt haben, ein Gerät erhalten wie die jetzt die nächsten acht Monate oder so nutzen wollen, um tatsächlich eine neue Hardware äh, quasi durchzudesignen, zu ähm, designen, zu produzieren und zu vermarkten. Also ich bin sehr skeptisch, was daraus wird. Ähm, Hals für eine ziemliche Luftnummer momentan. Und bin allgemein jetzt nicht so begeistert eben natürlich, dass Sachen verkauft werden, die nicht, die, die noch gar nicht existieren. Also das ist natürlich äh, typisch für Kickstarter und das finde ich eben auch interessant, wenn sowas wie Oya, was relativ groß ist, schief geht, wird es auch negativ sein für Kickstarter? Also, ich bin ähm, sehr gespannt, wie sich diese Finanzierungsplattform weiterentwickelt, wenn jetzt erstmal solche doch relativ voluminösen und großen Sachen damit versucht werden.
3: Also, es sind 8,5 Millionen Dollar übrigens, nicht sechs, ähm, Und es sind irgendwie 60.000 Leute, die da was bezahlt haben. Aber das ist ja nicht
0: viel das das ist nicht das ist eine viel Frage. massenmarkt ja nein ne? also mit dem geld
2: kann man eigentlich da bekommt man nicht einmal eine, eine, eine pressekampagne dafür dann kann man das Ding ja nicht mehr kommunizieren es ist natürlich schon interessant dass man so viele Leute aktivieren kann das finde ich auch legitim das mal zu probieren. Aber es ist, wenn man sich das durchliest und anhört, was die Macher sagen, es ist schon sehr, sehr naiv alles. Es soll ja auch eine Konsole sein, an der dann jeder rumbasteln darf. Auf der anderen Seite soll die Garantie nicht verfallen. Solche Details wirken für mich als ziemlich
0: undurchdacht. irgendwie. Na, aus, der, aus der Sicht des ähm, erfahrenen Spielers äh, sieht das halt so aus, dass die Hardware-Spezifikationen ähm, sind natürlich gut. Das ist auch ein Gerät, das soll 110 Dollar kosten. Ja, also das ist quasi äh, auf Android-Basis und hat einen äh, Tegra 3. Das ist die richtig, ein äh, ja. Nvidia Quad-Core-Grafikding. Und das ist, glaube ich, sehr ziemlich identisch mit dem, was man hier für 200 Dollar in dem Google Android Tablet kriegt, dem äh, 7 Inch Ding. Und ähm, ja, aber wo ja.
1: steht jetzt der Unterschied zu einem, sagen wir mal, zu einem klassischen Android Gerät? Ja, der Witz ähm,
2: ist ja, womit die werben. Diese Software, also Android-Spiele, die ja durchaus recht frisch sind, da gibt es ja ganz nette Sachen auf den großen Bildschirm zu bekommen. Nämlich die Philosophie dahinter ist zu sagen: Richtig Videospielen kann man eigentlich nur im Wohnzimmer auf einem riesen Display und wir
0: wollen die ganze Android-Szene, die ganzen anderen Ideen ins Wohnzimmer bringen. Ähm, und der, der der andere große Unterschied ist natürlich der, also nicht nur Wohnzimmer und großer Bildschirm, sondern auch ein richtiger Controller. Also das äh, ja. Ding kommt mit einem Controller, der hat richtige Knöpfe und Analogsticks. Das ist ja immer noch ein äh, Problem bei den ganzen Touchscreen-Gerätschaften. Und äh, der Controller soll zusätzlich auch so sogar ein Touchpad haben, damit man also auch Touchscreen-Spiele leichter mitspielen kann. Gut, und um dann muss mal, um also
1: die Software dann noch abgestimmt
2: sein drauf. Richtig, genau. Das Ding, die Spiele müssen schon portiert werden. Das wird bei einem Android-Spiel nicht so schwer sein, aber es ist trotzdem nicht so, dass alles, was auf anderen Android-Geräten läuft, auch auf Oya laufen wird. Ähm, anderer Punkt ist, jedoch, weil du gefragt hast, was kann das eigentlich und wozu braucht man es, Steam hat ja lustigerweise ähm, angekündigt, quasi Big Picture zu unterstützen, also das gleiche quasi, das, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht weiß Jörg auch mehr drüber, auch der Gedanke quasi äh, klassische äh, Monitorinhalte auf einen großen Bildschirm zu bringen. Das ist also auch der Gedanke von Oya. Ich sehe halt auch, dass, dass die natürlich konkurrieren mit richtig mächtigen Firmen.
0: Mit Apple, mit Microsoft, mit Sony, mit Nintendo. Um, und das Eine Sache finde ich spannend bei dem Ding. Ich glaube nicht, dass das Oya jetzt die, die Leute anspricht, die ähm, verzweifelt auf die nächste Xbox oder die nächste Playstation warten. Nicht mal die Leute, die auf die nächste Wii U warten. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie groß ist das Potenzial von Normalos, die wirklich was Einfaches, Billiges haben und äh, nicht zu unterschätzen. Sie sagen auch all the games and it will be free, at least to try. Das heißt, alle Spiele sind Freemium, Free-to-Play, in App Purchases, also das, was ja viele äh, traditionelle Spieler eher hassen. Ja, das hätte Oya halt gerne so. Ja, äh, und wenn klappt das so und ist das eine Sache, die den Massenmarkt begeistert? Und auch dann wieder die Frage, wie ist mit Vertriebskanälen, hat richtig, Walmart richtig. das Ding oder nicht? Ähm, also es gibt glaube ich viele Gründe, warum man das skeptisch ist, aber das sind so eins, zwei Ansätze, wo ich schon verstehen kann, warum jemand sagt, oh Mensch, das, das ist das, lass uns das probieren. Und, ähm, und guck mal, wenn 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 hier eine neue Konsole kommt, selbst, selbst von Nintendo, die ja relativ preiswert sind, eine neue Hardware auf den Markt kommt, das sind dann doch Hunderte von Dollar und dann und da muss man wieder ein Spiel kaufen für so und so viel Kohle und ich, ich weiß nicht, wie groß das Potenzial ist von äh, solchen Haushalten, die da äh, sowas vielleicht charmant finden. Die größte Gefahr, die ich dann allerdings wieder sehe für dieses Oya-Konzept, sind einfach die moderneren Smart-TVs. Du hast ja immer mehr Fernseher, Auch richtig. Die, die die Spiele quasi eingebaut haben, eine Spielfähigkeit, wo ich überhaupt nichts mehr ranstecken muss ja, äh, und das könnte in den nächsten Jahren äh, ganz interessant sein, das zu beobachten, aber das sind wir jetzt schon sehr ja, bei oder oder das,
1: das Streaming von deinem Handy auf äh, auf den großen Schirmen, also... Genau, wenn da
0: die Anbindung besser wird,
1: sieht vorher ja eigentlich ist, schlecht aus. Die Anbindung ist zum Teil schon echt exzellent, also...
0: Ja, zum aktuellen Tagesgeschehen gehört natürlich immer die Preisfrage, was haben die Veteranen zuletzt gespielt? Dann fragen wir doch mal kurz in die Runde und fangen wir mal, mal mit Jörg an. Der ist ja eigentlich da immer recht ergiebig.
4: Ja, aber ich muss euch, glaube ich, heute enttäuschen. Ich habe nämlich ganz wenig gespielt, weil ich im gesamten Juli beschäftigt war mit einem netten kleinen Projekt, das da hieß, die englische Retro-Gamer mit den Gamers Global-Kollegen ins Deutsche zu übersetzen, und zwar für den Heise Verlag. Und herausgekommen ist ein doch relativ schweres Heft von 260 Seiten. Das, das ist schön
1: geworden. Ist. Also gratuliere, ja,
4: dass das äh, sich wirklich so an, an, die, an die etwas älteren Leser äh, wendet, nicht nur weil es äh, gigantische 12,90 Euro kostet was mein Wort ist, äh, sondern weil es natürlich so Nostalgie pur bedient und ich glaube, keinen einzigen Leser unter äh, 18 Jahren haben wird. No, das unterschätzt es nicht. Meinst du?
2: Ja, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen ähm, und ich mache bei meinen Büchern auch die gleiche Erfahrung. Man denkt, wir machen das für, für unsere Alterskategorie, aber es sind schon also, es interessiert die jungen Leute schon auch.
4: Es wird mich Eine freuen. Erfahrung, also, auf jeden ja. Das würde mich freuen. Also ich selbst muss sagen, ich war ja ich war ja, ähm, ich war ja äh, nicht so der Specky fan und jetzt ist es natürlich ein englisches Magazin und äh, in England war natürlich der Spektrum eher wichtiger, korrigiert mich bitte, äh, Vollkommen richtig. Als, als der C64 und ähm, das heißt, ich lese da schon auch über Dinge, die ich so genau nicht wusste und äh, das, das war für mich also persönlich ein ganz spannendes äh, Projekt und äh, ich habe es wirklich gern gemacht, so viel... Arbeit das auch war und ja, wir haben es natürlich lokalisiert, das heißt nicht nur irgendwie so wortweise übersetzt, sondern wir haben auch versucht, das ein bisschen an den deutschen Markt anzupassen, ein bisschen die, die abfälligen Bemerkungen über die Kommodore 64 rauszunehmen, solche Geschichten auch mal ein bisschen bei den vorgestellten Spielen das ein oder andere zu ändern. Aber im Wesentlichen ist es wirklich eine Übersetzung. Und jetzt kommt es halt darauf an, ob sich das verkauft, ist seit äh, Donnerstag äh, auf äh, ganz in ganz normalen Kiosken zu äh, bekommen, auch direkt beim Heise-Shop zu bestellen. Keine PDF-Fassung, ähm. denke ich keine PDF-Fassung, obwohl wir auf Gamers Global diese Eigenwerbung, das sei mir gegönnt, haben wir ein 22-seitiges, ähm, ähm, PDF als Leseprobe mit einigen kompletten Artikeln drin. Kann man schon mal machen bei 260 Seiten, ähm, also wen es interessiert, der, der, der findet es sicherlich auf Gamers Global. Und, ähm, wenn wenn sich gut verkauft, dann äh, überlegt der Verlag sehr ernsthaft, das nächstes Jahr regelmäßig zu machen, also bestimmt nicht monatlich, aber keine Ahnung, alle zwei, alle drei Monate irgendwie so etwas. Und äh, ja, dann kann man sicherlich auch noch mal über den Preis reden und über die Heftausstattung müssen vielleicht nicht immer 260 Seiten sein. Und was ich wahnsinnig gerne tun würde, ähm, weil außerdem Edi ist jetzt nicht wirklich ein ganzer Artikel oder eine ganze Seite neu gemacht. Ich hätte halt wahnsinnig gern noch ein paar Seiten, die man wirklich mit neuen deutschen Inhalten füllt, weil es gibt natürlich ganz spannende Retro-Themen, auch in Deutschland. Gianassist, das hat gerade der Sebastian ja angesprochen, ähm, und also das Projekt so, so ein Remake Projekt äh, es gibt es gibt Turrican es gibt andere Sachen und es gibt wie man ja auch auf der Messe jetzt gesehen hat eine ganz lebendige Retro Szene auch in Deutschland also das wäre so ein bisschen mein Wunschtraum wenn es weitergeht dass wir das noch ein bisschen ähm, ja noch ein bisschen mit mit originär deutschen Inhalten abrunden können aber wie gesagt äh, schaut's euch an äh, Retro Gamer jetzt am Kiosk
3: Jörg ja, kannst, kannst du was dazu nicht? sagen Kannst du was dazu sagen, wo die Inhalte genau herkommen? Es gibt ja die Retro-Gamer auf Englisch schon länger, ich glaube sogar monatlich. Habt ihr das jetzt aus mehreren Heften zusammengesucht?
4: Aus welchem Zeitraum kommen die? Kannst du da was zu sagen? Also bei dem Heft äh, handelt es sich um die Retro Collection 5. Das ist also ähm, quasi ein, äh, eine Sammlung der monatlichen äh, Retro-Gamer, wobei da äh, meines Wissens die Themen auch schon ausgewählt sind. Also wer, wer das monatliche englische Retro-Gamer kennt, da gibt es auch so ein bisschen Nicht-Retro-Themen drin, wie zum Beispiel ja, ähm, äh, moderne Klassiker, über die man in 20 Jahren noch reden wird. Dann ist es halt ein God of war was halt erst zehn Jahre alles oder so, das lassen sie dann eher weg. Und diese Sammlung haben wir quasi genommen, weil da ganz fantastische Themen drin sind. Also Shenmue, Elite, Interviews äh, mit, mit wirklich ganz bekannten Leuten. Ähm, wir haben gerade Pitfall äh, äh, erwähnt zum Beispiel. Und äh, natürlich ist David Crane dann auch drin, der Jeff Crammond, der David Braben. Also es ist ein ganz tolles Heft. Äh, das haben wir gerne genommen. Wenn wir es jetzt im nächsten Jahr hoffentlich äh, öfters machen, dann würden wir vermutlich äh, die Monatshefte rangehen äh, und uns da quasi die spannenden Inhalte zusammensuchen, also aus zwei Monatsheften, wenn es äh, zweimonatlich werden sollte, und aus drei Monatsheften, wenn es dreimonatlich werden sollte. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
3: Ja, klar, hört sich gut an, danke.
4: Ja, und nächsten Monat verspreche ich wieder eine längere Liste an gespielten Spielen. Ich weiß, Sonst es sind halt alle ja, okay. sehr traurig. Ja, ein paar Kleinigkeiten, aber echt nicht viele. Das war das war schon ein Heavy-Projekt, weil die Webseite musste ja auch noch irgendwie gemacht werden gleichzeitig. Okay.
1: Vinny, was hast du gespielt?
2: Also ich zocke gerade auf Vita zur Abwechslung. Uh, Gravity Rush. Das ist ein Vita-exklusiver Titel von Sony Japan. Ich bin nicht der
0: Einzige. Wow, es gibt noch einen anderen Vita-Spieler. Ja, wie ist es? ist halt
2: wirklich eine junge Konsole mit noch nicht so viel Software. Das ist hier ein kleiner Vorteil in Nintendo, noch hat, dass ein bisschen mehr Zeug da ist. Weil ja auch ähm, die alten Sachen alle noch auf dem 3DS laufen. Und Vita ist eine wunderschöne Konsole, also keine Frage. Also wenn man eine High-End-Konsole haben möchte, sollte man sich das Gerät holen. Und ich hoffe auch mal, dass Sony die Zeit hat, das ähm, die Harte auszureizen.
0: Ist Gravity Rush wirklich so gut? Klasse, ja,
2: Gravity Rush zum Beispiel ist sicherlich ein Titel, der zeigt, und ich weiß, das Gerät ist schon mal technisch kann. Auf der anderen Seite habe ich mir das Ding jetzt geholt, weil es ähm, von der ganzen audiovisuellen Seite das ganze Design fantastisch ist. Also wie gesagt, es ist ein japanischer Titel. Und das sind mein auch sehr gute Leute, die es gemacht haben. Also die die verstehen was von Spielen. Es ist vom Design wunderschönes spielt. Man, man hat ein kleines eine kleine Zauberin, ein kleines Mädchen als Hauptperson, sehr sympathisch. Und man lebt quasi in so einer Stadt, die also eine Open World Stadt, die quasi so in in der Luft schwebt. Also es ist so ein, ein abgeschlossener gigantischer Gebäudekomplex. Alles ja nostalgisch, also es ist ein bisschen Science-Fiction, aber auch ein bisschen das, was die Japaner als Steam-Gear-Fantasy bezeichnen, also so übersetzt Dampfmaschinen-Fantasy. Das bedeutet, das sind Science-Fiction-Elemente äh, kombiniert mit nostalgischen Elementen, nämlich mit Elementen aus dem viktorianischen Zeitalter, also gerade eben diese ganzen Dampfmaschinen, die Uniformen, auch die Architektur aus der Zeit. Und in die, das ist das Setting von Gravity Rage und das ist sehr, sehr gut integriert. Also diese Spielewelt ist wirklich toll. Der Grundgedanke ist, dass man nicht hauptsächlich rumhüpft oder rennt, sondern sich fortbewegt, indem man die Gravitation umkehrt. Und dadurch erreicht man diese sehr komplexen Stadt natürlich versteckteste Winkel. Also die Stadt besteht aus Plätzen aus, aus, aus und Brücken und Dächern und Türmen und man kommt da überall hin. Also eine Kombination aus einer schönen ähm, Fantasy, Science Fiction, Open World und einem ganz ähm netten Spielelement, nämlich diese, diesem Gravitationswechsel. Aber noch, also richtig gepackt hat es mich nicht was gerade gefragt, ähm Heini, ob es wirklich so gut ist. Gemacht ist das Spiel fantastisch. Also es ist wirklich, äh, das haben Profis gemacht, da ist eigentlich, wie es sich anfühlt, nichts falsch. Und man hat auch wirklich Lust, das zu zocken, aber die Spielmechanik selber. Sehr knifflig. Also mit dem Gravitationswechsel, das ist so eine Sache, die zum Beispiel in 2D-Spielen natürlich gut funktioniert, weil es auch sehr deutlich ist, der Effekt von dem Gravitationswechsel. Aber in der so komplexen 3D-Welt ist es durchaus verwirrend. Also man ertappt sich schon dabei, dass man sich denkt, wieso kann ich nicht einfach fliegen durch diese Architektur, durch diese fantastische Stadt. Es kommt einem recht umständlich vor. Also warum einfach, wenn es auch kompliziert und damit kämpfe ich momentan noch ein bisschen, dass ich denke, das Spiel ist, ist technisch und vom Production Value 1a, aber dass es wahrscheinlich doch kein super Meisterwerk ist vom, vom Spielwitz. weil man das auch immer vor sich genießen muss, also ich halte mich dann auch zurück, weil so ein Titel sollte man schon mal 20 oder 30 Stunden gezockt haben, finde ich, bevor man ihn, ihn kritisiert. Noch
0: macht es mir sehr viel Spaß, aber ich glaube, es hat einen Haken. Dann äh, Anatole, hast du noch was oder hast du eigentlich schon im Rahmen des 3DS nee, XL? ich habe hab
1: noch ein, äh, ich habe relativ viel gezockt und zwar witzigerweise echt fast alles 3DS, weil ich mir mal die ganzen Sachen, die ich seit längerem irgendwie da liegen habe, mal vorgenommen habe. Ich habe angefangen mit Kingdom Hearts 3D dort mal reingeschaut, nicht sonderlich warm geworden damit. Hast du es in 3D gespielt? Ich habe es kurzfristig in 3D gespielt und dann auch schnell wieder ausgemacht, was man mit 3D eben macht. Dann habe ich Super Mario 3D Land nochmal weitergespielt, weil es einfach ein rasend schönes Spiel ist. Dann ähm, ist heute angekommen, das ähm, New Super Mario Brothers, nee, wie heißt es? Oh Gott, ich komme mit den... New Brothers, Super, Brothers <lacht> 2, New Super yeah, Mario yeah. Brothers 2, man kommt ja langsam durcheinander bei den 300 Varianten. Dann äh, habe ich hier das Pest 2012 3 d liegen und was ich auch gerne wieder angespielt habe, Metal Gear Solid 3D, das sich extrem süffig spielt, ist halt das dritte Metal Gear, ähm, das ich auf der Playstation damals komplett durchgezockt habe und immer noch für eins der begnadetsten Spiele überhaupt bin. Das war das Snake Eater? Oder was war das, das ist, das ist das Der dritte? Snake Eater, genau. Und jetzt ähm, komme ich zu etwas, wo ich sage, ähm, das ist eines für mich der lustigsten und der Spiele gewesen, wo es mich immer wieder hingezogen hat und ich gesagt habe, ah, eins machst noch, komm jetzt äh, gut, es ist schon zwei Uhr, aber zwei Uhr nachts, aber einer geht noch. Das ist the New Art Academy. Haltet mich für total bekloppt. Das ist nichts anderes, als dass du wirklich zeichnest und malst. Und ähm, die Sachen haben eine Qualität, die unterhalb von Bob Ross ist. Also es sind kitschige Farben, es sind kitschige Motive. Aber es gibt einen Lehrer, der dir genau beibringt, wie du, welche Zeichenstifte du nimmst, wie du den Radiergummi einsetzt, wie du Farben mischt, und zwar nicht nur mischt auf der Palette, das kennt jeder, sondern wie du es auf der Leinwand die Farben miteinander verblendest, wie das, wie so ein Bild überhaupt aufgebaut ist, was die Komposition ist. Und mir hat das einen solchen Riesenspaß gemacht und meine Champignons, die ich gemalt habe, sind legendär und ähm, muss auch sagen, ich habe für mich selber, ich habe auch früher öfter mal ganz gerne gezeichnet, dadurch wieder auch das Malen und Zeichnen wieder ein bisschen entdeckt. Mit dem Stylus, nicht mit den Fingern. Mit dem Stylus machst du das und es ist natürlich alles sehr grob und die Bilder kannst du aber jetzt immerhin exportieren. Das war bei dem ersten war das total bekloppt, dass du tolle Bilder gemalt hast, aber du konntest sie nicht auf Memory Card exportieren. Jetzt kannst du das endlich tun. Und ähm, ich war einfach angetan davon, dass der ähm, 3DS da wirklich was gemacht hat, was sonst keine andere Konsole bei mir geschafft hat. Auch das iPad nicht, obwohl du da eigentlich ja noch bessere ähm, Möglichkeiten hast, mit dem Finger zu malen. Da kann man ja viel mehr machen. Aber da hat Nintendo einfach dieses Spielerische oder die Softwarefirma, die das macht, das sind, muss ich mal schnell schauen, glaube ich, Nintendo selber oder irgendein Entwicklungsstudio, ähm, die haben einfach den Bogen und den Dreh raus, wie du genau sowas aufbaust. Und wenn du deinen ersten Gumba gemalt hast oder deinen ersten Frauenkopf, dann bist du einfach stolz wie Bolle. Und das ist etwas, was, ich, was mir echt lange bei anderen Spielen nicht mehr passiert ist. So, jetzt habe ich es genug über den grünen Klee gelobt, aber es wird auch für den ich weiß, das ist noch nicht dieses Jahr bei dem Tommy, bei diesem ähm, Spielepreis mit dabei, aber wenn das nächstes Jahr mit dabei ist, dann werde ich, kommt das auf jeden Fall für mich persönlich in die engere Auswahl. So, das dann waren so ich meine, mich
0: rein. meine Highlights. Das heißt, der Sebastian kann auch tief durchatmen. Der ist auch gerade disconnected. Wir hoffen, dass wir dieses technische Problem gleich äh, <lacht> gefixt kriegen. Äh, also bei mir war äh, es ein, ein allgemein ruhiger August. Da hat man also viele Sachen gespielt, die man schon immer mal spielen wollte. Aber jetzt nichts Aufregendes dabei halt, weil viel altes Zeug. Also ich habe endlich mal in Ruhe mal Borderlands auf dem PC äh, mal gespielt oder durchaus Spaß dran gehabt. Da kommt ja der Nachfolger in Kürze raus, Dann dachte ich mir, jetzt wird's mal Zeit. Das ist dieser Gearbox-Shooter, der so rollenspielerische Elemente wie zufällige Item-Drops hat. Bisschen Rage, aber sehr shaded-Grafik, hm? Ja, ja, ja. Und, und ähm, wirklich, das ganze Waffenbeutesystem ist erstaunlich motivierend. Ähm, das, das hat gut funktioniert und ich verstehe, warum da viele Leute ziemlich heiß auf den Nachfolger sind. Der zweite Teil sah übrigens auch toll aus auf der Messe, also Rossa. Ja, also deswegen, also Borderlands 2, ähm, wenn es kommt. Äh, dann äh, habe ich jetzt auch endlich aufgehört mit Pocket Planes, mein, mein iPad Guilty Pleasure, eins von diesen Free-to-Play-Spielen, äh, wo man eigentlich nicht viel macht, aber irgendwie macht man es immer wieder. Und meine Fluggesellschaft ist Level 20. Ich habe alles erreicht, ich habe Geld, ich bin in allen Kontinenten und jetzt ist so die Luft raus. Aber ich habe das äh, jetzt doch wirklich so den ganzen Monat immer wieder gemacht. Mal gespielt. Und es hat auch ein sehr faires Design. Also du bist am Anfang mal wirklich stark motiviert, einmal für den Mindestbetrag 99 Cent, also in, in, in Europa glaube ich 69 Cent. Einmal so ein bisschen ein paar Bugs zu kaufen, damit du dir schnell ein paar Maschinen mehr leisten kannst. Aber danach äh, gibt es also echt keinen Grund, da Geld auszugeben. Äh, und sehr nettes Entspannungsspiel so für zwei Minuten zwischendurch äh, Guild Wars 2 wird erst kurz nach der Aufnahme erscheinen, das konnte ich jetzt noch nicht in der finalen Version spielen, das hat mir in der Beta viel Spaß gemacht und ansonsten, äh, überleg, überleg, es gibt so ein paar Sachen, die mich interessieren würden, die ich jetzt aber noch nicht gespielt habe, ähm, Dark das 2 war noch interessant. Das habe ich im Rahmen der Stunde der Kritiker für Gamers Global gespielt. Ist das eine Sache, die ich ja privat eigentlich sonst nicht anrühren würde? Halt so ein Gods of War meets Zelda, aber doch so mehr auf Metzel und aus und ne, halt eins von den Spielen, wo auf dem Controller jede Taste gut belegtes und äh, äh, sehr komplexe äh, Steuerungen für den Einsteiger und äh, das Spiel hat auch etwas, was ich überhaupt nicht mag, nämlich die sogenannten äh, Umgebungspuzzles, also wo die, die Puzzle bestehen darin, dass man rauskriegen muss, wie, wie komme ich wohin und wo kann ich springen, wo kann ich mich festhalten und das Ganze mit drei Tasten gleichzeitig drücken. Das hat mir schon bei Tomb Raider nie gefallen. Ähm, unter unter diesem ähm, Blickpunkt betrachte, dass das eigentlich nicht so mein Spiel ist, hat es mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Es hat ein paar auch schöne so Rollenspielelemente und es gibt ähm, so eine halbwegs offene Welt zum erkunden Und es gibt auch so Item-Drops und sogar so zwei Skill-Trees und äh, schaut so ganz nett aus. Also wer, wer so, so, mehr so die Action ähm, mag, äh, Dark Souls 2 ist das sicher keine schlechte Sache. Und dann würde ich jetzt an Sebastian übergeben, aber der ist disconnected immer noch, oder, Sebastian? Also äh, es ist immer noch ruhig in der Leitung und ansonsten wäre jetzt Sebastian dran gewesen. Da bin ich sagst, ja. Ja! Ah. Dann bist du auch dran, Sebastian. Also, was hast du denn gespielt in letzter
3: Zeit? Also, ich bin ja nicht so der, der aktuelle Spiele spielt. Ich habe zwar ein Xbox Kinect, aber es ist mehr so ein Familiengerät. Und äh, ich habe mir kürzlich für mein iPad so einen Klassiker geholt, Another World, und das äh, kenne ich ja von früher vom Amiga. Schon damals unspielbar? Ja, ich fand es damals faszinierend, die Animation und hat, hat schon Spaß gemacht damals. Hm, auch heute ist es auch ganz nett, aber es fehlt ja der Joystick, ist ja ganz klar. Mit der Touchscreen-Steuerung das klappt nicht so richtig gut. Äh, ja, aber ja eigentlich, ja.
2: Weil auch damals war es ja eigentlich knifflig zu steuern irgendwie. Ich dachte, man würde es ganz gut hinbekommen mit so Drauftippen
3: oder so. Also ich habe die Tippsteuerung nicht verstanden. Man kann zwei Steuerarten auswählen. Entweder so eine ich tippe halt dahin und er macht, was ich erwarte. Oder halt so ein virtuelles Steuerkreuz. Ich komme mit beiden Sachen nicht so richtig gut klar. Das ist schade.
0: Oh, da kann ich noch ganz kurz einwerfen in der Abteilung ähm, Amiga-Klassiker auf dem iPad. Ich habe mir äh, für 99 Cent dann doch mal äh, Alien Breed ge geholt von Team 17. Aber ich habe da nur ganz kurz reingespielt. Auch hier ist es natürlich so ein Ding. ne? Also es ist äh, nicht ganz äh, dasselbe, weil... Alien Breed war ja so ein Top-Down-Labyrinth-Korridor-Shooter, so, so ganz leicht Gauntlet inspiriert, Science kann man vielleicht sagen. Gauntlet, ja. ja, ja, und äh, das, das natürlich, damals haben wir das alle mit dem Competition Pro gespielt äh, und jetzt mit äh, Touchscreen ist eine Sache. Ich habe da wirklich nur kurz reingespielt. Äh, ist es ist jetzt keine 1 zu 1 Emulation. Sie haben auch spezielle neue Levels und so und. und ähm, also man, man, man spielt und man schießt auf Aliens und und freut sich. Und wie gesagt, hat es Steuerung, muss man gucken. Aber wer wer Alien Breed mochte, ist es also wirklich für relativ wenig Geld, solange es noch im Angebot ist. Das ist, ist, ist glaube ich, eine ganz nette Anschaffung. Also und man hatte
2: auch. Der, hm? Das mit der Steuerung, was ihr beides sagt, ich mich schon ein bisschen. Weil gerade bei Competition Pro hatte man ja auch nur einen Feuerknopf. Ich dachte, das wäre noch optimal umzusetzen. Also nee, der, der, der,
0: der, der, der Feuerknopf ist es ja nicht, aber es sind einfach die die Diagonalen. Und bei bei Alien kommt noch Alien kommt noch dazu halt auch schießen in, in, in die Richtung und ja. so, es fällt einfach schwerer so wirklich so so, so präzis nach links oben zu schießen.
3: Also wie willst du den Knopf gedrückt halten und dann irgendwo nach oben links schießen mit dem mit dem Touchpad? Das geht irgendwie nicht. Ja, ich verstehe. Ich
2: dachte nur, weil wenigstens der Amiga relativ simple Controls hatte, wäre es leichter sowas umzusetzen als ein modernes Joypad-Konzept. Aber scheinbar klappt es doch nicht sauber.
3: In der Theorie, ja, in der Praxis klappt das nicht wirklich. Aber da gibt es dann was anderes. Und zwar, wenn man richtig alte Spiele spielen will, mit richtig äh, Controller, dann nimmt man eine Pandora-Konsole. Kennt ihr die? Kommt jetzt iKate. Nee, Open Pandora. Sagt euch das was? Ach so, ja, du, hast rede, richtig. Ja. Du, das ist, du hast mir ja gemeldet, du hast eine Hardware bestellt. Genau, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich habe das vor dreieinhalb Jahren ungefähr bestellt und auch schon bezahlt. Und die hatten damals... Äh, also das ganz kurz nochmal, für alle, die das noch nicht kennen, ähm, ist so ein Projekt, was so ein paar Privatleute gestartet haben, vor vier Jahren ungefähr, vielleicht auch ein bisschen länger. Und äh, die wollten halt eine Konsole entwickeln, die so eine Mischung ist aus Konsole und Mini-Laptop, ähm, die aber offen ist komplett. Das heißt, äh, das Ding hat WLAN, SD-Kartenschlitze, USB-Anschluss für irgendwelche Geräte, da ist ein Linux drauf. Ähm, da gibt es auch Emulatoren für natürlich. Und es hat halt auch wirkliche Hardware, Steuerkreuze. Also das hat praktisch zwei analoge Controller und ein Digitalpad und vier Knöpfe und Schulterbuttons. Also das ist perfekt für alte Emulatoren. Und
2: zockst du schon drauf oder ist es ist noch auch eingepackt?
3: Nee, ich zock schon drauf, aber nicht so viel wie man vielleicht möchte. Man hat wenig Zeit, ist klar, aber ähm, ist es ist halt recht einfach, da Software drauf zu installieren. Und ähm, zum Beispiel so ein Mega Drive-Emulator oder Super Nintendo läuft perfekt. Man hat ja die gleichen Buttons wie früher. Schulterknöpfe, Super Mario World, äh, das ist perfekt darauf zu spielen. Das, das macht echt Spaß.
2: Und wird nicht skaliert, sondern es ist pixelgetreu.
3: Wird skaliert. ist irgendwie 800x400 das Display, glaube ich. Äh, aber das ist okay. Der muss es hochskalieren. Das war damals 23, glaube ich. Ähm, aber es ist eine angenehme Größe. Ähm, ich würde sagen, so eine frühere Nintendo DS-Größe Es hat natürlich nur ein Screen. Ähm, aber es hat halt auch eine Volltastatur. Also es ist eine vollständige Tastatur drin. Das heißt, ich kann damit auch irgendwelche Sachen machen, wie im Browser Internet surfen oder chatten oder irgendwas. Und was machen. hat Pandora natürlich jetzt gekostet? Also ich habe äh, vor dreieinhalb Jahren ja schon bezahlt, damals waren es noch 250 Euro und die haben praktisch damals schon Kickstarter gemacht, als das noch gar nicht gab. Richtig, ja. Die haben 4.000 Leute gefunden, die das im Vorhinein kaufen und schon bezahlen. 4.000 mal 250 ist eine Million Euro und haben dann damit praktisch äh, die Herstellung äh, sind die damit angegangen. Also Platine in Japan, Gehäuse woanders, sehr schwierig. Also das sind natürlich alles so Privatleute, die das gemacht haben. Und das ist eine schon eine faszinierende Sache. Platine entworfen, Gehäuse entworfen, Buttons entworfen und irgendwo produzieren lassen. Und es hat halt echt lange gedauert. Die haben immer gesagt, ist bald fertig, aber es hat sich hingezogen. Letztendlich haben die äh, mussten die leider ein bisschen von dem Geld in den Sand setzen, weil die Firmen einfach nicht äh, zuverlässig produziert haben, die die da beteiligt hatten. Da waren auch in China welche, die, da konnten sie halt nicht ran und so. Und äh, jetzt haben sie die Produktion Anfang dieses Jahres, diesen Jahres in Deutschland neu aufgenommen und das ist halt zuverlässig.
2: Wie also die werden alle in Deutschland produziert, also die paar tausend, die sie jetzt verschickt haben?
3: Die neueren schon, also äh, die dieses Jahr gemacht haben, genau. Also ja, ich weiß lustig. nicht, ob die, ob die das Gehäuse auch machen, Platine auf jeden Fall. Also ich glaube, dass sie die meisten Sachen nach Deutschland verlagert haben. Ich habe es immer noch aufgehört zu verfolgen, weil vor dreieinhalb Jahren war das super, ich habe Emulationen in der Hosentasche, Und mittlerweile gibt es diverse Handys, die das auch fast alles können. Ja. aber natürlich ohne physikalischen Controller. Und das macht natürlich mehr Spaß, jetzt da den Amiga-Ambilator anzuschmeißen äh, und in Another Worlds zu spielen mit dem Steuerkreuz, als das jetzt auf dem
0: iOS-Gerät der Fall wäre. Das heißt, wenn ich heute ein Pandora bestelle, dauert es nicht dreieinhalb Jahre, sondern inzwischen haben die eine Produktion am Laufen. Genau, es dauert kürzer. Ähm, die haben mittlerweile auch die Hardware abgegradet, wenn du so willst.
3: Du kannst auch eine schnellere Version kaufen, weil seit dreieinhalb Jahren gibt es natürlich schnellere CPUs und so weiter. Ähm, die Variante mit 1 GHz CPU Kostet aber, ich glaube, über 600 Euro momentan. Also das ist echt ein, ja, ein, ein teure Spielerei, wenn man so will. Aber wie gesagt, es gibt darauf ein, ein Linux äh, mit allen möglichen, mit Open Office, äh, GIMP, Browser, ESS-Client, Soundprogramme, alles mögliche, was man sich vorstellen kann. Ist halt so ein Bas Bastelgerät für Freaks, was man unter anderem auch nutzen kann, um Spiele zu spielen. Aber die dann halt sehr gut. Ist eine spannende Sache. Also ich habe es jetzt hier vor mir stehen und es ist ein nettes, kleines Gerät, so ein bisschen wie Nintendo DS. Das Gehäuse ist echt gut gefertigt. Man muss denken, daran denken, das sind keine großen Firmen, die das gemacht haben. Hat ein paar Ecken und Kanten, aber ist wirklich stabil. Stahlkreuz, ich weiß es mal runter vom Tisch. Ja, ja ist klar. Steuerkreuz ist super. Ähm, Buttons sind alle gut zu erreichen. Ist echt ein feines Gerät. Also, wer mehr darüber erfahren will, openpandora.org und da finden
0: wir auch direkt Infos, wo man es bestellen kann, in welchen Varianten, was es kostet und so weiter. Apropos Infos, Sebastian, äh, seit mehreren äh, spiele podcasts wollten wir immer mal äh, dein neues Projekt, Origami vorstellen und dann ist es irgendwie vergessen worden oder wir haben uns mit dem Stargast verplappert oder und dann haben wir dann irgendwann gesagt, ach weißt du, was kommt noch mit dem nächsten Podcast und erzähl's doch selber, bevor wir wieder irgendwas falsch machen und ähm, jetzt ist auch ein schöner Moment gekommen, weil wir nähern uns dem Podcast Ende, wo wir in einem alten Magazin blättern, das äh, auf kultpower.de dann nachschlagbar ist und äh, das ist doch jetzt genau der richtige Augenblick, äh, um mal über ein anderes Online-Retro-Spiele-Projekt zu reden, also äh, Origami, schieß los.
3: Also, hört, hört sich an wie ein Gewürz äh, oder eine Papierfaltkunst, äh, wird aber anders geschrieben. Ähm, ist eine Abkürzung für Open Registry of Game Information. Kürzer, was wir lange gesucht haben, wo die Domains noch frei sind, wo kein Markenrecht drauf ist und so weiter. Seit ungefähr eineinhalb Jahren sind wir dabei, mit Leuten zwischen drei und sechs Leuten so äh, das Projekt voranzubringen. Ähm, was sollen wir machen? Wir möchten eine online Spieledatenbank programmieren. Ähm, sowas gibt es schon, das ist uns auch klar. Es gibt sowas wie Mobi-Games, es gibt The Legacy, es gibt diverse plattformspezifische Spieledatenbanken. Wir möchten ein paar Sachen anders machen. Ähm, wir möchten alles offen entwickeln, sowohl die Programmierung der ganzen Datenbank-Software. Ähm, wir möchten aber auch die Daten, die dann angesammelt werden, auch offen zur Verfügung stellen. Ähm, andere Projekte, die es schon gibt, die machen das eben nicht so. Ähm, zum einen äh, sind die geschlossen, das heißt, niemand kann in den Entwicklungsprozesse reinschauen, niemand kann mitreden, irgendwann gehen die online. Ähm, das wird von Privatleuten gemacht, die irgendwann vielleicht keine Zeit mehr dafür haben. Ähm, wir möchten da, wie gesagt, so ein paar Sachen anders machen. Zum einen soll der Programmcode, der das Ganze macht, Open Source sein. Wir möchten die Daten mit einer offenen Lizenz anbieten, so wie Wikipedia heute auch. Also die Idee ist, dass die Leute eingeben, was man über Spiele alles eingeben kann. Also alles. Welche Spiele gab es? Wann sind die erschienen? In welchen Ländern? In welchen Versionen? In welche Spieleserien? In welchen Compilations waren die drin? Wie waren die Hardwareanforderungen? Welche Firmen waren beteiligt? Welche Personen waren beteiligt? Also alles, was man sich überlegen kann, was man für die Nachwelt mal festhalten möchte. Darum geht es hier. Und da sollen die Leute in einem Online-System eingeben können, wie es heute auch schon üblich ist bei zum Beispiel Moby Games. Ähm, aber die Daten sollen hinterher für jedermann frei zur Verfügung stehen. Das ist so die Idee. Und ähm, was wir auch machen wollen, ist, dass das Ganze durch einen gemeinnützigen Verein gef äh, geführt werden soll und auch finanziert werden soll. Das heißt, ähm, das ganze System kann nicht pleite gehen, wenn ich mal keine Zeit mehr habe zum Beispiel. Oder wenn ich krank werde. Oder wenn ein anderer krank wird. Das heißt, es soll einen Verein geben, für, der unter anderem dieses Projekt führt. Äh, und äh, der soll praktisch äh, die Finanzen sammeln, um das ganze Projekt zum Laufen zu bekommen, also um die Server zu finanzieren, um äh, das ganze Projekt nach außen zu vertreten, zum Beispiel gegenüber Universitäten oder anderen Firmen. Ähm, wir haben äh, auf unserer Internetseite schon Detail, Details erarbeitet äh, über eine Vereinsgründung. Ähm, wir haben schon einen ersten Programmcode auf äh, Aufschlag gemacht, wir arbeiten an dem Datenmodell für die Spiele und so langsam kommen wir vor wie Jörg Langer, der ganz lange spricht. Und, nur zu, ähm, nur zu. Und äh, wie gesagt, der Unterschied zu bisherigen Projekten ist einfach die Offenheit. Äh, wir möchten, dass, dass es was gibt, was äh, alle benutzen können, kostenlos, äh, unter einer freien Lizenz, wo jeder mitmachen kann, was langfristig hält. Ähm, und äh, deswegen bin ich auch hier. Wir suchen Leute, die mithelfen. Ähm, was ganz müssen konkret,
1: wir denn genau machen?
3: Also erstmal ähm, haben wir nach einem halben Jahr, wo wir unterwegs waren, uns entschieden, dass wir wirklich alles öffentlich machen. Wir diskutieren jetzt seit einem Jahr öffentlich in einem öffentlich zugreifbaren Forum. Jeder kann mitlesen. Äh, die Webseite ist origami.org, könnt ihr auch gerne verlinken im Blog. Ähm, dort überlegen wir, was das System alles können muss, äh, wie Spiele überhaupt aussehen, was Spiele für Eigenschaften haben, was wir alles abbilden wollen, wie wir es technisch umsetzen. Zum einen sind natürlich ist jeder eingeladen, der Interesse hat, an dem Thema mit seiner Spielerfahrung, mit, mit Retro-Spieleinteresse, das anzuschauen. Äh, jeder kann sich im Forum registrieren und äh, Vorschläge machen oder Ideen einbringen. Ähm, zum anderen suchen wir Programmierer. Wir müssen natürlich auch das System irgendwie programmieren. Also dann gibt es eine Web-Anwendung, die das hinterher darstellen soll, wo man Daten eingeben kann. Wir haben uns für die Formiersprache Java entschieden. Wer also Java programmieren kann, und Interesse hat, an was mitzumachen, kann sich gerne bei uns auf der Webseite melden. Ähm, dann habe ich gerade schon angesprochen, äh, dass wir die Daten mit einer offenen Lizenz anbieten wollen. Ähm, so Lizenzen sind natürlich ein schwieriges Thema, allein allgemein rechtliche Sachen. Man stelle sich vor, äh, wir sammeln dort natürlich auch Screenshots und Packungsfotos, die unterliegen natürlich am Urheberrecht. Ähm, die Daten, die man eingibt, so textuelle Daten, so wer hat ein Spiel programmiert, äh, wer hat war der Grafiker, wann ist es erschienen? Die unterliegen kein Urheberrecht, die kann man frei anbieten. Für andere Sachen muss man sich was überlegen. Das heißt, wir suchen natürlich Experten, die sich mit Rechtsfragen auskennen. Ganz klar, wir wollen nicht irgendwie in die Falle laufen und was machen, was man nicht darf. Also der Aufruf an alle, die äh, rechtlich irgendwas auf der Pfanne haben, am besten natürlich beruflich, die uns aber irgendwie helfen wollen, so ein Hobbyprojekt, uns beraten können. Äh, geht auf unsere Webseite, äh, schreibt eine E-Mail. E-Mail-Adressen findet ihr natürlich auf die Webseite direkt, ähm, Ja, helft uns mit, dass wir so ein offenes Projekt bekommen. Ähm, andere Projekte werden irgendwann am Ende sein, werden aufgekauft von irgendwelchen Firmen, werden kommerziell, gehen zu Ende, sind nicht mehr erwartbar. Wir wollen äh, ja alles besser machen. Hört sich anstrengend an, ist es auch. Ähm, es ist trotzdem Hobbyprojekt. Ähm, wir machen es alle in der Freizeit. Wann wird der Verein denn gegründet? Es gibt noch keinen Termin. Also wir haben halt bis jetzt nur Überlegungen angestoßen. Für eine Vereinsgründung brauchst du eine gewisse Anzahl von Leuten, Richtig. die sich committen, die auch nicht nach drei Wochen sagen, ach, ich bin wieder raus, du musst eine Satzung haben, die wir aber schon konkret entworfen haben. Weil die hat schon einen Status, der recht fertig ist. Wir haben also einen Team, der ist Vereinsexperte. Ähm, aber auch da muss man sich sichern, dass man es das wirklich machen möchte. Da müssen sich, wie gesagt, ein paar mehr committen als drei Leute. Ähm,
2: also ich, ich denke mir, das wäre genau aus diesen Gründen ein wichtiger Schritt für euch den Verein mal zu gründen, weil dann zeigt sich auch wirklich, wie viele von euch bereit sind, den Verein ähm, zu führen.
3: Ja, der Verein ist eine wichtige Sache. Wie gesagt, äh, dann sehen auch alle, dass wir es alles ernst meinen. Ne? Ich meine, auch jetzt haben wir schon einen Stand, der, der technisch recht weit ist. Also wir haben nicht nur Ideen, wir haben auch wirklich schon Programmcode. Äh, auch den Programmcode kann sich jeder, der das verstehen kann, runterladen. Ist auch open source. Jeder kann bei der Formierung mitmachen, wenn er möchte. Er muss sich einfach melden und äh, einfach reinschauen. Ähm, wir haben so eine Art Zeitplan aufgestellt. Auch den kann man im Internet sich angucken. Wie gesagt, ist alles unverbindlich, ohne Firma dahinter. Für ein Hobbyprojekt so ein ideeller Zeitplan, der sieht vor einen Zeitraum von ungefähr drei Jahren, wo man was bekommen kann, was irgendeinen Teil von fertig hat. Also wer Interesse hat, kann einfach mal vorbeischauen und sich melden mit Ideen und Vorschlägen. Und
0: ich bin gespannt auf Leute, die Interesse daran haben. Ja, dann alles Gute mit der Vereinsgründung. Und Handelsvorhaben drin. Und äh, elegante Überleitung. Du hattest ja auch mal erwähnt, äh, was auch bei Origami dabei sein soll, soll auch ähm, durchaus eine Anbindung an die Zeitschriftenwelt sein. Die gehören ja auch zum Weltkulturerbe der Menschheit. Natürlich. Und da sind wir dann auch schon wieder beim Cultpower Archiv. Und dann nochmal herzlichen Dank, also auch im Namen aller Zuhörer äh, an Sebastian, der da äh, ist sehr ehrenamtlich und uneigennutzig äh, äh, mit seinen äh, Helfern dafür sorgt, dass die die alten Hefte archiviert sind und äh, ich bin ja auch so faul, ich habe zwar inzwischen meine Umzugskisten ausgeräumt und habe die alten Hefte jetzt auch brav hier im Regal stehen, aber es ist irgendwie wesentlich komfortabler, das mal schnell online auf Kultpower.de abzurufen. Und also ich mache es natürlich,
3: natürlich gerne, <lacht> äh, aber auch hier möchte ich gerne um Hilfe rufen. Ähm, meine Scans gehen langsam zu Ende. Also wir haben jetzt irgendwie 85 Hefte, und es ist natürlich auch schon riesig viel, es sind über 5 Gigabyte, es ist schon ziemlich gigantisch. Aber wir sind, ich muss, möchte gerne noch mehr Hefte haben. Also wer einen guten Scanner hat und alte Hefte hat und die auf den Scanner legen möchte, kann sich gerne hinsetzen, mir vorher eine E-Mail schreiben, ob das Heft schon irgendwo vorliegt und mithelfen, das Archiv kompletter zu machen. Also im Her damit mit euren Scans, wir machen sie alle ins Archiv und alle können
0: mitlesen. Und äh, so Kontaktdaten sind auf kultpower.de leicht zu finden?
3: Ja, ja, Impressum gibt es immer, natürlich gibt es Impressum.
0: Ja, und was auch auf Kultpower.de zu finden ist, ist die äh, gescannte Ausgabe des Happy-Computer-Spiele, Sonderteils 988. Den haben wir uns heute rausgepickt, weil das passt so vom Monat ganz gut. Ähm, Ende August, Anfang September, äh, Anfang September eher, nehme ich mal an, kamen äh, die Ausgabe heraus. Es war die letzte Happy Computer Ausgabe mit dem sogenannten großen Spiele-Sonderteil, weil äh, ab der 10 war dann die Powerplay in Beilageform vertreten. Das war also damals für die Powerplay-Leute Anatol wird da mit mir fühlen eine schwere Zeit, <lacht> weil wir das Gefühl hatten, dass wir eigentlich was Gutes machen, was auch sehr erfolgreich war. Was dann dummerweise aber dann äh, im Verlag so lief, dass man gesagt hat, oh oh, äh, die Happy ohne äh, Spiele, ähm, das wäre wohl nicht so erfolgreich. Und da, da war dann die Paupoli so ein bisschen das Baueropfer. Aber wir sind ja überhaupt nicht verbittert. <lacht> 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 Einige von uns sind nicht mehr verbittert. Und... Ähm diese, äh, diese Ausgabe 988, auch schon ein paar Jahre her, hat ein, äh, einen Haupttest, äh, nämlich Sack McCracken. Das war der erste Test damals in Deutschland zumindest des Nachfolgers zu Maniac Mansion. Na, der Nachfolger im weitesten Sinne. Es hat natürlich mit der Story nicht viel zu tun gehabt, aber es war halt das nächste Spiel, das Lucas' äh, Film mit dem scam system gemacht hat. Und ist, glaube ich, auch heute noch in der Erinnerung vieler Fans wegen dem abgedrehten Humor. Natürlich die Benutzerführung war wie bei Maniac Mansion. Und man hat ja auch die, das Benzin für die Maniac Mansion Kettensäge in Sack McCracken gefunden. Die war, glaube ich, irgendwo auf dem Mars. Das war so ein kleiner Insider-Gag. Und ansonsten, das haben wir noch für Erinnerungen an Sack McCracken. Boris hat es damals getestet. Ich habe keine Erinnerung. Der ist ja heute nicht Mac dabei, Cracken. dass man nicht gemerkt hat. Ich habe Und wahrscheinlich kracken. auch dann übersetzt, oder? Ich nehme auch mal stark an, dass es dann auch seine Übersetzung war. Ähm, das kann ja Boris äh, beim nächsten Mal sich beschweren, wenn das jetzt nicht stimmt, aber ich gehe auch stark davon aus. Äh, wer hat denn vor euch sonst noch Sack McCracken gespielt? Ich habe Damals. keine
1: Erinnerung an Sack McCracken, weil die Diskette. Nämlich nicht mehr in der Redaktion war, weil die permanent, es war ein Riesengeriss, das war überhaupt bei allen Spiele äh, Spielen, die ganz besonders beliebt waren, war es echt schwierig, weil wir immer nur ein Testmuster bekommen haben, überhaupt mal sich das Ding auszuleihen. Und ich glaube, dass diese Diskette war an Boris angenagelt, habe ich recht? <lacht> die haben wir echt nicht bekommen.
0: Ich glaube, es, es kam auch erschwerend dazu, wenn ich mich nicht täusche, war das eines der ersten Spiele, wo wirklich zuerst die MS-DOS-Version im Hause war. Richtig. Ich sehe nämlich gerade hier im Test, wir haben nämlich die MS-DOS getestet, sieht nach EGA-Grafik aus und wir haben ja damals keine Spiele-PCs zu Hause gehabt, oder?
1: Ja, wir hatten schon so einen Schneider, erinnerst du dich? Diese Schneider mit diesen Röhrenmonitoren, die gleich ja, in der ja, Sonne fungiert in, haben, in, die, in, ja, markiert, die irgendwie automatisch schon den, den Krebs per se angelegt hast.
0: Ja, aber, den aber den in den der so Redaktion, aber, aber zu Hause? Ja. Wir, wir, wir
1: nee, nee, zu Hause noch nicht. Aber genau. Wir haben hier unten übrigens eine super schöne, auf der Seite 72 eine super schöne ähm, Reihenfolge von. Herkules-Grafik, CGA-Grafik und EGA-Grafik nebeneinander im Vergleich. Und es sieht, sieht wenn, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, sieht alles drei richtig scheiße aus.
2: Es war Also für einen Amiga-Besitzer, der ich damals war, war das schon eine ziemliche Enttäuschung. Ich hätte mich von der Grafik nicht hätte ab, ähm, abschrecken lassen sollen, aber äh, war für mich schon der Hauptgrund, das nicht richtig zu spielen, weil ich mir auf dem Amiga einfach ein bisschen was Tolleres erwartet habe. Und ich glaube, das war so die erste PC-Entwicklung auch von Art. Amiga war damals in Amerika quasi schon tot, aber für. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich das Ding in, in Deutschland
1: nicht war. Ich glaube, das ist richtig gut gelaufen.
0: Ja, ja. Also gut, es war natürlich, Magic Mansion war wirklich der große Durchbruch und Klar, das da so im, 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 im Kielwasser. Seth McCracken hat jetzt so ähm, rund 25 Jahre später nicht so ganz den Glanz von Manic Mansion oder von Secret of Monkey Island. Und es ist auch nie fortgesetzt worden. Äh, Manic Mansion gab es die auf The Tentacle, Monkey Island, wissen wir, was passiert ist. Und äh, ich glaube, von, von daher ist es nicht ganz so in Erinnerung geblieben, aber als als Adventure, es hat ja diese, diese völlig ausgeflippte äh, Story gehabt. und Es war wieder auch äh, zu mittlerweile vom Thema. Also, also, ein das
2: Märchenhafte ist bei Monkey Island, Monkey Island ist brillant, ein absolutes Meisterwerk. Und das hat halt neben dem Humor und dem Klamauk und den Insider-Jokes auch noch ein bisschen eben was romantisches und Märchenhafte. Also, und mir war das Zack McCracken einfach auch zu kühl, cool, zu nerdig. Ja, also und Monkey Island zwei Jahre später hat mich dann vollkommen umgehauen. Ähm, Manic Mansion davor fand ich auch interessant, aber Zack McCracken, ich habe es angespielt, aber ich bin nicht dran hängen geblieben.
0: Eine gute Analyse. Was ich noch ganz putzig finde, wir hatten äh, damals bei der Happy äh, im Rahmen der Spieletests äh, so unter Erste Hilfe so ein paar kleine Tipps gegeben. Das muss ich jetzt einfach mal vorlesen, weil damit äh, so der Puzzle-Charakter ganz gut rüberkommt. Erste Hilfe. Telefonanrufbeantworter einschalten, Tapete im Schlafzimmer abreißen, den gelben Stift aus der Küche darauf ausprobieren, die Kreditkarte mit der Telefonrechnung unter dem Tisch hervorfischen, Wohnzimmer erstmal aufräumen und den Fernseherapparat in Betrieb nehmen und in jeder amerikanischen Spüle ist ein Müllzerhacksler eingebaut. Das war ein wirklich guter Tipp von Boris, weil da wäre man nicht unbedingt drauf, äh, drauf gekommen, dass man mit der Spüle etwas schreden kann. Aber ja, ja, da, da war man schon gefordert, schon zum Spielbeginn. Was haben wir denn außer Sack McCracken noch, was äh, ein Veteran hier noch erwähnen möchte? oder oder so?
1: Eigentlich sind es noch zwei Teile. Das erste ist Gliders 2. Mir persönlich mehr im Kopf hängen geblieben ist Corruption. Das, ähm, da gibt es übrigens in dem ähm, Sonderheft, das Jörg gerade gemacht hat, eine sehr schöne Geschichte über Magnetic Scrolls mit drin, mit ganz vielen Hintergrundinformationen. Corruption, vielleicht nochmal zur Erinnerung, war ein ähm, wirklich sehr schön aufgemachtes Magnetic Scrolls-Adventure, das so im Bankermilieu gespielt hat, heute wieder aktueller denn je. Hey. Ähm, da ging es darum, dass ähm, da wohl ein Deal irgendwie nicht richtig gut gelaufen ist und plötzlich gibt es Kokain in deinem Büro und du hast irgendwie Bestechungschecks, ähm, bekommst du zugeschickt und irgendwie einen Mordversuch und du musst halt schauen, wer ist für dieses, diese ganzen Intrigen eigentlich zuständig. Die Grundidee war total klasse, das Problem war nur, das Ding war bockschwer und du musstest... Also im Normalen bei The Porn oder bei Guild of Thieves konntest du dir irgendwie immer noch so einigermaßen mit einem Wörterbuch behelfen. Hier warst du total verloren, wenn du nicht wirklich brillant Englisch gesprochen hast, weil da lag nämlich auch noch eine Kassette mit dabei, und zwar eine Audiokassette, auf der zum Teil wichtige Story-Elemente dann gleich noch mit erzählt wurden. War ein komplettes
2: Hörspiel, glaube ich. Anatol. ein oder? richtiges
1: Hörspiel, genau. Und ähm, da... Das war echt, also, das war echt richtig anspruchsvoll. Und ähm, zusätzlich, wenn du als Deutscher versucht hast, aus dem aus deinem Gegenüber noch Informationen irgendwie rauszukriegen, hast du mit Sicherheit immer die falsche Version gewählt, weil das zum Teil auch noch britisches Englisch war, was nochmal eine ganz gewisse Dreh hat. Also ich fand es sackschwer, total, wie das so schön heißt auf Englisch, promising, ein ein, ein, ein Sujet, das extrem viel versprochen hat, aber dann de facto hat das Spiel nicht so viel eingehalten, wie es wie wir es gerne gehabt
2: hätten. Und zwei Jahre später war Magnetic Source Pleite. Absolut.
1: Aber da kam erst noch Wonderland und damit haben sie sich dann, glaube ich, das Technisch übernommen. Technisch übernommen. Ja, Wonderland sah total klasse aus. Also das war ich beeindruckend also schön. Als ich das erste Mal
2: in der Powerplay-Redaktion war, quasi als Besucher, als Bewerber habt ihr das gespielt. Oh, und das war sehr interessant, weil es so ein Windows-System hatte, es sah super toll aus, aber ich glaube ja, es war schon abzusehen, dass die Firma, also dass es nicht, auch nicht funktioniert, dass es überladen ist technisch.
1: Und dieses Genre war damals schon tot eigentlich. Es Vielleicht auch das schon das Na gut, das gut das Monkey halt halt. Manke Island kam im gleichen Jahr. Ja, aber Monkey Island war extrem süffig und extrem einfach und da war immer noch Texteingabe. Also eben, es lag nicht am Genre, sondern
2: schon wirklich an dem Spiel.
0: Was ich noch kurz zitieren möchte aus dem Test von Corruption, die ST-Version läuft sowohl mit Schwarz-Weiß als auch mit Farbmonitor, all die Erinnerungen werden wach, weil der Atari ST war ja wirklich der Computer äh, mit zwei verschiedenen Monitoren und äh, also gerade in Deutschland hatten viele nur den Schwarz-Weiß-Monitor mit der höheren Auflösung, also die ernsthafteren Anwender und ich weiß noch, in der Redaktion wurde, wurde man auch immer wieder von Kollegen gefragt, hast nicht mal ein Atari-Spiel, das mit Schwarz-Weiß läuft <lacht> die meisten liefen halt nur mit Farbmonitor. Ach der Tari T Und hier auch äh, Spaß mit Erste Hilfe. Äh, hier ein Tipp von Adatolocker zu Corruption. Auf der Toilette sollte man sich die Einrichtung genau ansehen, bevor David kommt. Auf der Toilette. Oh, okay. das ist, äh, über Corruption übrigens, Roadblaster C64, das war wirklich eine Enttäuschung, weil, weil ich habe den Automaten damals wirklich geliebt. Äh, man hat ja nicht so häufig die Gelegenheit gehabt, richtige Automaten-Originale zu spielen und Road das hat einfach super funktioniert. Das war so mit Cockpit zum Reinsetzen und ja, mit einem Lenkrad und einfach das 3D und das Tempo und das spielte sich gut. Und das war so eine von diesen äh, US Gold äh, 8-Bit Computer-Umsetzungen, die äh, technisch natürlich da nicht mithalten konnten, aber wo dann auch das ganze Spielgefühl auf einmal von der Fahrbahn quasi abkam. Also, das weiß ich noch, da war ich also echt so rot plastisch. Ähm, als Heimspiel äh, erinnert sich keiner mehr dran, aber wer, wer den Automaten noch kennt, hat da sicher schöne Erinnerungen dran. Der ich würde gerne noch auf Seite 86 auf die Rubrik Hallo Freaks hinweisen, Spieletipps.
3: Da sind so wunderschöne Karten gezeichnet mit so viel Liebe zum Detail, das ist der Hammer. Also handgemalte Karten, nicht nur Kästchenpapier, wirklich ausgemalt, hunderte von Bäumen reingemalt, das ist super. Du meinst jetzt die Druid? Ja, genau.
0: Enlightenment? Ja, ganz genau. Da haben sich die Leute echt viel Arbeit gemacht. Da, da sind einige Buntstifte dafür draufgegangen, das sage ich dir. Die, Und paar ähm, angespitzt zwischendurch.
1: Also ich sag nur, Leser Frank Matzke sei er gegrüßt, inzwischen Head of Bethesda hier in in Deutschland, der damals auch Karten gezeichnet hat, oder der liebe Peter Verdi, der ähm, auch als Magnetic-Scrolls-Spezialist dann auch unzählige Sachen irgendwie angeschaut. Also alle, alle die bei Hallo Freaks irgendwie mitgemacht haben, ähm, wirklich auch nochmal Dank und Respekt, weil was da zum Teil an Einsendungen kam und was wir alles nicht abdrucken konnten, weil einfach viel zu wenig Platz da war, das ist eigentlich eine Schande, dass das alles irgendwie weggefallen ist, weil das waren schon alle, zum Großteil echt auch kleine Kunstwerke und wir haben ja auch ganz viele... Selbst gebastelte Sachen dann auch noch mit dazu bekommen. Also angefangen von irgendwelchen handgemalten Trantor-Sachen, bis hin zu kleinen Figuren und ähm, also da haben sich die Leute echt richtig viel Mühe gegeben. Ach, bin Kinder basteln.
0: Ich gucke jetzt gerade noch verzweifelt nach anderen tollen Sachen, aber das war äh, das ja war's. doch ein eher dünner Spieleteil damals. Es gab hier noch ein paar Umsetzungen.
1: Naja, ah genau, apropos zeichnen und malen, da auf der Seite 90 ist auch schon sehr nett zu sehen mit fette Beutejungs und Heinrich mit einem grandiosen, aufgesetzten Piratenhut. Da hat wieder ein Happy Leser was gemalt. Also, echt
0: nett. Ich habe ja noch entdeckt, die Spielehitparaden August 1988, oh ja. auf Seite 82, Wien wundert's, Platz 1, Maniac Mansion. Also das war, muss ich dazu sagen, das war unsere Leser-Hit-Parade. Also das, da wurden richtig Postkarten und gar nicht wenige geschickt. Ähm, da, irgendein armer junger Redakteur oder dann später hat, vielleicht die Assistenz durfte immer die Postkarten auswerten. Lisa. Ähm... <lacht> also äh, richtig echte Lasercharts, charts Manic Mansion und Platz 2 Great Chiana Sisters haben wir gerade noch drüber gesprochen, dass da so ein, ein Kickstarter-Versuch gerade läuft äh, um da Nachfolger zu machen und ja, ansonsten so viele Was viele ist denn das Klassiker Mann, da gab es so viele 8. damals ich weiß nicht also ja, so Ein Micropost-Titel
2: vielleicht Gunship? vielleicht Gunship, ja
0: es war es war ständig irgendwas indiziert und auch teilweise wirklich abstruse Sachen, ne, Wo man sich sonst wohin fasst. Das Aber das. Äh, Ga Ganship könnte passen, weil Ganship ja. war, glaube ich, zu der Zeit, ne? Sommer 88, ja, war Ganship ja, draußen ja. und recht beliebt. Was war das indizierte Spiel? Okay, okay. Und äh, ansonsten, haben wir noch was? Oder kommen wir langsam zum Ende? Irgendwelche Themen vergessen? Nö, ich denke, wir sind eigentlich soweit
1: abspannreif. sind durch, ja.
0: Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Ausgabe, wenn äh, Boris schneider Jona erzählt, was er in seinem Urlaub gemacht hat. Und äh, wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem heutigen Stargast Sebastian. Und ähm, möge das cultpower archiv gedeihen und mögen jetzt Millionen Zuhörer sich wegen Origami melden.
3: Das wäre super. Ich bedanke mich auch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Und dann äh, blenden wir unauffällig die Abspannmusik ein und äh, sagen alle zusammen äh, in die Runde Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss. Der Spieleveteranen Podcast ist ein privater Podcast. Sie erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Anatole Locker sagen hören wollen.
1: Wenn Sie das nächste Mal einen Schlussgeck hören wollen, gehen Sie bitte auf www.kickstarter.com slash spieleveteranen slash Herzlichen Dank.